0: So, herzlich willkommen zum Podcast Allgemeine Hochschulreise. Mein Name ist Nina Glaser und ich spreche hier über verschiedene Optionen nach der allgemeinen Hochschulreife. Pro Folge lade ich immer wieder neue Personen ein, die euch ihren Werdegang und insbesondere ihren Studiengang vorstellen wollen. Damit wollen wir euch bei der Wahl für das richtige Studium unterstützen. Auch wenn dieses Thema ein, ja, schon ernstes ist, versuchen wir hier einen lockeren Ton anzuschlagen, euch die Angst zu nehmen und euch alles Brauchbare für die richtige Studienwahl mit auf den Weg zu geben. Ihr könnt euch auch gerne nach jeder Folge eure konkreten Fragen in die Kommentarliste schreiben, welcher Studiengang euch gefällt, welche Fragen ihr dazu habt und ich versuche eine Interviewpartnerin oder einen Interviewpartner aus genau diesem Bereich zu finden, die eure Fragen dann bestmöglichst beantworten können. An dieser Stelle, ähm, es ist meine erste Pilotfolge. Ich möchte mich euch kurz vorstellen, damit ihr wisst, wer hier hinter dem Mikrofon eigentlich steht. Mein Name ist Nina, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hamburg. Die Idee, diesen Podcast zu machen, kam tatsächlich schon für längere Zeit und hat sich jetzt nochmal nach dem Abitur meiner Schwestern bestätigt. Wie viele andere ähm, stand auch ich, damals als ich Abi gemacht habe, vor wahnsinnig vielen Fragen, was es alles für Studiengänge gibt, wo ich mich anmelde und es gibt ja auch Ausbildung, aber eine richtige Quelle, geschweige denn einen Podcast dazu, habe ich nirgendwo gefunden und das möchte ich hiermit ändern. Um meinen Werdegang einmal ganz kurz zu skizzieren, ich habe nach dem Abitur viele Praktika gemacht und anschließend eine Ausbildung zur Kauffrau für Audio- und visuelle Medien in Köln begonnen. Diese Ausbildung ist vielleicht auch nicht für jeden äh, von euch ein Begriff, deswegen eine kurze Erklärung. Es ist eine kaufmännische Ausbildung in einem Medienunternehmen. In meinem Fall war das eine TV-Produktionsfirma. Und anschließend habe ich dann dort noch gearbeitet und mich dann für ein themenverwandtes Studium an der Universität Passau entschieden. Heute studiere ich im vierten Semester Medien und Kommunikation. Das mal so ganz grob zu mir. Heute habe ich Moritz Lewinsky eingeladen, um mit mir gemeinsam in diese Pilotfolge zu starten. Moritz ist 23 Jahre alt und zurzeit Student der Rechtswissenschaft an der Universität Passau. Moritz, schön, dass du da bist.
1: Hi Nina, schön, dass ich hier bin.
0: Moritz, was hältst du denn von der Idee dieses Podcastes? Ich habe dich ja angefragt, konntest du dir etwas darunter vorstellen?
1: Ja, klar, also ich konnte mir schon was darunter vorstellen. Ich finde es als allererstes eine ganz spannende Idee, ich glaube auch, dass es etwas ist, was vielen Leuten da draußen, glaube ich, auch irgendwie was geben kann, weil ich glaube, fast so gut wie jeder Student kennt es eigentlich nach dem Abi, was mache ich jetzt, wo führt mich mein Weg hin und da ist ja dann doch bei vielen immer eine große Unsicherheit und dass du das quasi jetzt mit deinem Podcast ein bisschen vorausnimmst, finde ich sehr, sehr cool und deswegen halte ich das für eine super Idee.
0: Wie erging es dir denn nach dem Abi? Ähm, hast du gegoogelt, um dir eine Orientierung zu verschaffen oder was war das Erste, was du gemacht hast?
1: Ja, also grundsätzlich war mir klar, okay, ähm, direkt ins Studium gehen wollte ich damals noch nicht. Das heißt, es ging um die Frage, was machst du an ähm, Aktivitäten wie zum Beispiel Year etc. Ich habe einfach erstmal in mich hineingehorcht ähm, und auch da habe ich schon gemerkt, ein Year finde ich cool. Für mich persönlich jetzt zum Beispiel, was auch eine coole Sache ist, nach Australien zu gehen und so weiter, war es für mich eher nicht. Das heißt, okay, du willst irgendwie doch was ganz was anderes machen. so. Und dann war es im Endeffekt Gespräche mit Freunden und auch der Familie, die bei mir persönlich dann dazu geführt haben, dass das Thema Bundeswehr lustigerweise aufkam. Weil ein, zwei Freunde zu mir kamen und meinten, du, wir haben uns das überlegt, wir finden es eine coole Sache, was hältst du davon? So Dann ist man natürlich erstmal ein bisschen unsicher, was kommt da auf einen zu, man weiß es nicht genau. Aber dann setzt man sich halt mit dem Thema auseinander, man redet noch mal mit den Eltern und mit den Freunden, dann schaut man sich das mal an, man geht zu einer Karriereberatung der Bundeswehr wie bei mir. Und dann habe ich das einfach mal alles Step by Step gemacht und ähm, ich hatte die Entscheidung jetzt noch nicht äh, sofort getroffen, mache ich das jetzt oder nicht, aber durch diesen etwas längeren Prozess kam dann die Entscheidung dadurch äh, schon fast selbstständig, dass ich gemerkt habe, okay, finde ich gut, jetzt mache ich das erstmal. Und dann bin ich eben zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen und das war eine ganz spannende und tolle Zeit für mich.
0: Perfekt, Step by Step. Ähm, klingt wahnsinnig gut und ich glaube auch, ist sehr wichtig für einen Reifeprozess. Gerade wenn man nicht eine ganz klare Linie hat, die man aktiv verfolgen kann und möchte. Du hast dann äh, deine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht und dann bist aber noch nicht nach Passau gekommen, oder?
1: Genau, also ich habe meine zwei Jahre Bundeswehr gemacht, die gehen auch dann tatsächlich exakt zwei Jahre. Dann kommt natürlich wieder das alte Thema auf. So, jetzt möchte ich dann doch irgendwann mal studieren, wo geht's hin? Und dann war es so, dass wieder mit Gesprächen mit Freunden und so weiter ist eine Idee aufgekommen. Und dann war es bei mir so, ich wollte ein Studium in Amsterdam anfangen, das hieß Philosophy, Politics, Economics. So, habe es da auch einfach mal versucht reinzukommen, es hat leider nicht geklappt. So, und aber durch die Gespräche und so weiter, in welche Richtung will ich gehen? bin ich dann schlussendlich lustigerweise in Maastricht gelandet und habe dann mit dem Studium European Studies mit einem Freund angefangen. Und das hat mir auch zunächst sehr gut gefallen, aber ich habe dann doch nach einer sehr schnellen Zeit gemerkt, mh, komisch, da ist ein gewisses Bauchgefühl, das mir sagt, ja, du findest es cool hier, aber es, wie soll man sagen, erfüllt dich vielleicht nicht ganz, mhm. ähm, vielleicht solltest du doch was anderes machen. Und... Nach einem etwas längeren Denkprozess auch wieder, also ich kann es nur nochmal sagen, Gespräche mit Freunden Familien tun einfach wahnsinnig gut, weil klar hat man sein eigenes Gefühl, aber gute Freunde, die enge Familie, die kennt einen ja auch sehr gut und welche Interessen man hat mhm. und das bringt einen einfach sehr viel weiter und durch diese Gespräche habe ich dann den Entschluss gefasst, okay, ich mache jetzt den Cut, gehe aus Maastricht raus und äh, bin auch sehr froh, dass ich das dann äh, zu, also et, lieber etwas früher gemacht habe, als dann zu spät. Mhm.
0: Mal zusammenfassend, Grundausbildung bei der Bundeswehr, dann in Maastricht und dann, wenn man so möchte, das bewusst abgebrochen. Ich kann mir vorstellen, viele ähm, sehen das als Tabuthema. Mein Punkt hier ist genau dieses Thema von dem vermeintlichen Abbruch eines Studiums, ähm, das zu enttabuisieren. Viele Leute haben Angst davor, was die Gesellschaft dann von einem hält, wenn man etwas nicht zu Ende bringt. Für mich, und ich denke, da teilen wir eine Meinung, ist immer, ähm, hab einen Plan, verfolge einen Plan und Pläne sind auch dafür da, sie umzuwerfen. Deswegen, ja, apropos Abbruch, ich habe ein paar Fakten für dich und zwar vom Deutschen Statistischen Bundesamt und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Ich bin sehr gespannt, was du zu diesen Fakten und Zahlen und Daten sagst. Im Wintersemester 2019-20, also da, wo wir beide auch hier an der Uni angefangen haben, also noch kein Corona-Jahr, haben in Deutschland 1,7 Millionen Menschen ein Studium an einer Uni begonnen. Davon haben 32 Prozent der Studierenden in dem Jahr ihr Studium abgebrochen oder haben es gewechselt. Das ist, wenn ich das richtig gerechnet habe, circa eine halbe Million. Woran denkst du, liegt das?
1: Ja, also auf jeden Fall schon mal krass, das auch mal in der Zahl zu hören. Naja, ich glaube, aus eigener Erfahrung, es liegt daran, dass, glaube ich, wir alle mit Ende unserer Schulzeit, also mit dem Abitur, mit einem gewissen Leistungsdruck rausgehen und mit einem gewissen Zeitdruck. Ich glaube, Gerade in unserer heutigen Gesellschaft wird von einem verlangt, relativ schnell mit was anzufangen. Also hier mit etwas Akademischen, damit du auch relativ schnell in den Beruf kommst und so weiter. Also wir haben einen wahnsinnigen äh, Zeit- und auch irgendwie Leistungsdruck, äh, habe ich das Gefühl, mit den Jahren auch bekommen. Mhm. Und naja, und dann fängst du halt was an, hast aber nicht die vielleicht auch persönliche oder die noch nicht die Erfahrung gehabt, die Reife gehabt wirklich zu wissen, was will ich eigentlich und dann fängst du halt mit was an, weil dir wird gesagt, ach ja BWL, mach das doch mal zum Beispiel, dann machst du das und äh, plötzlich merkst du relativ schnell, nee, es ist gar nicht meins. Also mhm. ich glaube, es liegt daran, äh, dass wir gesellschaftlich ein bisschen dazu aufgefordert werden oder zumindest dadurch, dass durch die Gesellschaft das Gefühl bekommen, okay, schnell in die Uni und schnell ja. Studium durchmachen und ab in den Job.
0: Ganz genau. Da teile ich absolut eine Meinung. Dann äh, sind wir auch jetzt bei deinem jetzigen Studiengang angekommen und auch zu unserem Hauptteil des Podcasts. Wir wollen euch ja hier etwas über das Jurastudium erzählen. Bevor wir da nochmal tiefer drauf eingehen und du den ganzen Aufbau und deine Erfahrungen und Insider-Tipps verrätst, Jura, BWL, Medizin gehören ja bekanntlich zu den Klassikern ähm, unter den Studienangeboten in Deutschland. Aber es gibt ja auch wahnsinnig viele andere Studiengänge, was denkst du denn, wie viele Studiengänge es in Deutschland insgesamt gibt? Boah,
1: also ich glaube, mittlerweile sind das so viele. Ich hatte wirklich gar kein Gefühl für, ich sage jetzt mal 200.
0: 200. Mhm. Es sind tatsächlich 20.000 Studiengänge. Diese Statistik habe ich auch aus dem Statistischen Bundesamt von 2020 herausgefunden. Äh, jetzt macht es mir tatsächlich ein bisschen Angst, 20.000 Studiengänge, wenn ich 20.000 Podcast-Folgen aufnehmen muss, äh, dann äh, habe ich noch ein langes Projekt vor mir. So, lass uns gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nun etwas über das Jurastudium, über dein Jurastudium ähm, berichten. Jura, wie viele Semester sind es? In welchem bist du?
1: Genau, also ich bin im vierten Semester ähm, hier in Passau und grundsätzlich äh, Sagt man, die Regelstudienzeit sind etwa zehn Semester, mhm. wobei natürlich, um allen Leuten jetzt, die das hören und etwas erschrecken, die Angst zu nehmen, das machen die wenigsten. Mhm. Also natürlich ist es möglich, aber um jetzt mal Frage zu beantworten, würde ich jetzt mal sagen, also mit zwölf Semestern kannst du im Zweifel schon auf jeden Fall rechnen.
0: Okay. Okay, ja, da kommt ja auch noch das Staatsexamen etc. dazu. Genau. Ähm, Passau ist äh, bekanntlich eine, ja, auch Jurastadt. Ich habe das auch mal von den ein oder anderen ähm, Studierenden hier aufschnappen können. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz solide einen Aufbau dieses Studien vorstellen.
1: Genau, also dazu muss man natürlich als allererstes sagen, es ist immer vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, es kann auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein, natürlich, aber im Grundrahmen ähneln sich die Bundesländer schon sehr. Jetzt für mich, ich kann ja nur jetzt erstmal von Passau sprechen, da ist es so, Passau ist erstmal NC-frei, vielleicht ist es auch deswegen sehr beliebt bei Ständen mhm. für Jura. Heißt aber auch, dass Sie hier in Passau als allererstes die sogenannte Zwischenprüfung machen. Da musst du verschiedene Klausuren in verschiedenen Rechtsgebieten schreiben, musst davon eine gewisse Anzahl bestehen. Das ist meistens machst du das in dem dritten, vierten Semester, bist du damit fertig. Und wenn du das dann bestanden hast, dann bist du quasi, wenn du so willst, zugelassen für das Hauptstudium. Das ist eben davon geprägt, dass du schreibst verschiedene Scheine. Das ist nichts anderes als auch einfach Klausuren in verschiedenen Rechtsgebieten. Da wird dir allerdings, hast du sehr viel Freiheiten, wann schreibe ich die, wie oft kann ich, wie oft will ich sie schreiben?
0: Also du kannst sie öfter als dreimal schreiben, Genau, oder? Das ist
1: eben ein bisschen das, wenn du so willst, Verrückte an, diesen, an dem Jurastudium. Du kannst diese Hauptstudiumscheine dann so oft schreiben, wie du willst. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man das dann irgendwann mal hinbekommt, aber der wird dir eben gewisse Freiheiten und natürlich auch eine große Selbstverantwortung mitgegeben oder von dir verlangt. Du schreibst dann diese Scheine und dann kommst du irgendwann in den sogenannten Schwerpunkt, wo du dich wirklich auf ein Rechtsthemengebiet, das nochmal vertiefst, dich im Zweifel meistens so zwei, drei Semester mehr damit auseinandersetzt und wo du dann auch eine Seminararbeit schreiben musst, eine, ja, eine mögliche Prüfung auch hast. Genau Und das musst du dann auch bestehen. Die Note ist tatsächlich auch dann somit die erste Note, die wirklich dann ein bisschen zählt in dein späteres Staatsexamen. Alles davor ist, ist erstmal wichtig, dass du es bestehst. Auf die Note kommt es, ganz hart gesagt, erstmal nicht an, Hauptsache bestanden, aber es zählt eben noch nicht ins Staatsexamen rein. So, nach deinem Schwerpunktstudium machst du dann im Regelfall das sogenannte Repetitorium. Das ist eine Wiederholung von allem, was du bisher in deinem Jurastudium gelernt hast, plus auch noch mehr, was du im Zweifel auch noch nicht gehört hast. Das zieht sich, das ist von student unterschiedlich, aber sagen wir jetzt mal ein Jahr, anderthalb Jahre zieht sich das um, ungefähr durch. Und dann mit dem Ziel, dein Staatsexamen zu schreiben, wo, wie wenn du hier in Passau zum Beispiel schreibst, in circa zwei Wochen eine gewisse Anzahl von Klausuren schreibst in verschiedenen Rechtsgebieten und wo grundsätzlich alles drankommen kann, was du in deinem Jurastudium gelernt hast. Und dass diese ganzen Klausuren zählen dann zu einer Note zusammen, die dann quasi Note deines Staatsexamen zu
0: Wir hatten es schon mal angesprochen, Uni Passau, eine Jura-Uni. Warum hast du dich für die Uni Passau entschieden?
1: Ja, also natürlich, es war jetzt auch keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist. Es waren natürlich auch noch andere Städte in der Auswahl. Es war kurzum irgendwie auch hier eine kleine Bauchgefühlentscheidung. Man möchte es natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Äh, dass Passau auch äh, für ein äh, doch ganz lustiges Studentenleben äh, bekannt ist. Unter anderem soll es ja hier ganz coole Bootspartys geben. Habe ich auch gehört. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> nee. Glaubt du auch nicht? <lacht> Nein. Aber die soll es ja anscheinend hier geben. Nein, aber es ist natürlich, äh, ist Passau bekannt als tolle Studentenstadt. Und das sollte man grundsätzlich auch äh, bei der Wahl der, der Uni nicht ganz außer Acht lassen. Für die Uni Passau habe ich mich dann natürlich auch entschieden weil sie einen sehr guten Ruf für Jura hat. Natürlich, das äh, auch mal hier gesagt, ist sie NC-frei. Ich hatte jetzt kein mega gutes Abi. Das äh, ist natürlich dann auch angenehmer. Und Passau ist auch bekannt, jetzt gerade bei Jura, dass es zum Beispiel, was die Schwerpunkte angeht, äh, eine ganz große Auswahl hat. Ich glaube so sogar mit einer der größten Auswahlen von ganz Deutschland. Die Professoren, äh, ohne jetzt hier irgendwie äh, zu schleimen oder so, sind auch äh, ganz gut, äh, würde ich sagen. Und Betreuung. Passau ist eher eine kleinere Uni, was dir aber für Studium sehr viel geben kann, weil logischerweise etwas weniger Studenten auf vielleicht mehr Professoren, das heißt, die Professoren können sich ja auch den einzelnen Studenten etwas mehr annehmen und es ist eine Campus-Uni, das ist nicht überall in Deutschland so, das heißt, du hast hier einfach auf einem Gebiet deine ganzen Fakultäten. Also Campus-Uni ist tatsächlich auch eine Sache, die Passau sehr reizvoll macht.
0: Absolut. Lass uns gerne jetzt zu einem weiteren USP kommen, äh, dieser Podcast-Folge. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja nicht nur die Angst nehmen, klar hauptsächlich, aber auch ein paar Insider-Tipps verraten. Und zwar von den Leuten, die tatsächlich dieses Studium auch studieren, Sachen erzählen, die sie möglicherweise nicht googeln können, sondern tatsächlich nur durch Erfahrungsberichte bekommen. Moritz, Gibt es irgendetwas, Insider-Tipps oder einen konkreten Tipp, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich für ein Jurastudium interessieren, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also grundsätzlich schaut es euch an. Macht erstmal eure Klausuren. Ich glaube, ganz, ganz wichtig in Jura ist, nicht verrückt werden, wenn man eine Klausur nicht so gut geschrieben hat. Also ich möchte mal einen Jurastudenten äh, sehen, der alle Klausuren perfekt geschrieben hat und noch nie mal ein bisschen down war, weil er mal eine Klausur nicht so gut geschrieben hat. Also ganz wichtig nicht sofort bei jeder Klausur irgendwie äh, kompletten Ausfall kriegen. Schaut es euch erstmal an, aber hört auch nach einer gewissen Zeit in euch hinein, zum Beispiel, guter Zeitpunkt, die Zwischenprüfung. Wenn ihr die Zwischenprüfung auch geschafft habt, selbst wenn ihr sie geschafft habt, aber gemerkt habt, es ist irgendwie C, ich komme da durch, aber es macht nicht so wirklich Spaß, dann würde ich sagen, auch wie vorhin nochmal bei mir mit Maastricht, den Mut dazu zu haben, abzubrechen weil lieber in diesem Moment dann abbrechen und wirklich was machen, worauf man Bock hat. Weil Jura ist ehrlicherweise einfach zu lange das Studium, um da wirklich mit, hart gesagt, null Bock das durchzuziehen, auch wenn man es irgendwie schafft. Aber dazu ist es wirklich sehr, sehr lang. Also, wie soll man sagen, lieb's oder lass es so ein bisschen.
0: Das hört sich tatsächlich nach einem wahren Insider-Tipp an. Moritz, abschließend möchte ich dir noch ein paar, was würdest du eher Fragen stellen, die du bitte... Ganz kurz beantwortest. Moritz, eher Ausbildung nach dem Abi oder eher ein Studium?
1: Ich, ich, ich finde diese Leute auch so, die <lacht> in so Talkshows immer so sagen, auch, ja, weder das eine noch das andere oder beides. Ähm, aber
0: ja, wir sind im Wahljahr. Ich, kurz antworten.
1: Es ist leider wirklich nicht so einfach, weil ich auch eine Ausbildung mega, mega gut finde. Ähm, für mich persönlich kann ich sagen Studium.
0: Okay, alles klar. Ausbildung. <lacht> Eher Uni oder eher Hochschule? Uni. Eher sechs Semester oder eher Auslandssemester? Sechs Semester. Eher Gap Year oder eher Praktika? Gap Year. Eher Online oder eher Präsenzlehre?
1: Präsenzlehre. Absolut.
0: Eher WG oder eher alleine wohnen?
1: Definitiv WG.
0: Und eher Hörbuch oder eher Podcast? Podcast. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Moritz. Dann sind wir auch am Ende angekommen, unserer Podcast-Folge.
1: Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben euch da draußen einen Einblick geben können, euch Angst nehmen können vor der richtigen Studienwahl oder generell vor der Studienwahl. Wir haben euch hier jetzt Einblicke gegeben über einen Jurastudenten an der Universität Passau. Und wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge.